0: La Regla del Pomodoro Personajes y buenas historias Con César Recaute
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de La Regla del Pomodoro Gracias por acompañarnos en este que es el sexto episodio, episodio ya de este programa Y... Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de esta tarde. Vamos a estar hablando de periodismo, vamos a estar hablando de desinformación, vamos a estar hablando de la situación en Venezuela, uno de los países eh, más golpeados eh, por la crisis sanitaria, la COVID-19. Pero eh, además cuyos periodistas afrontan retos muy especiales. Así que eh, comienzo por dar la bienvenida a Marianela Balbi, periodista y directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad el Ipis de Venezuela. Es activista en defensa de la libertad de expresión, acceso a la información y fortalecimiento del periodismo de investigación. Ha eh, publicado El rapto de la talisca, editado por el sello Aguilar del Grupo Santillena y es miembro además del Consejo Global de IFEX. Bienvenida, Nela, gracias por acompañarnos.
0: Hola César, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda tu audiencia, gracias por esta invitación y la oportunidad pues, de hablar de la situación del de periodismo y la desinformación en Venezuela y especialmente en el marco del COVID-19.
1: Gracias, Nela. Eh, damos también la bienvenida a Damelis Díaz, periodista venezolana. Actualmente conduce el programa Lo Creas o No, en Onda Valencia 100.9. 100, 100. Trabajó durante 14 años en el programa Información y Opinión. Lo de hoy es noticia, que se transmitía por Radio Caracas Televisión. Y además ocupó la dirección de la Escuela de Comunicación de la Universidad Arturo Michelena. Gracias, Damelis, por acompañarnos.
2: Un placer saludarte, eh, sobre todo para hablar de un tema que no ocupa tanto en este momento como el ejercicio periodista en el marco de esta pandemia del COVID-19.
1: Y damos la bienvenida también a Ibsen Martínez, es un narrador, columnista y ensayista venezolano, columnista uh, del diario El País. Eh, además su firma ha aparecido en importantes medios a nivel continental, como los diarios El Nacional de Venezuela, El Mundo, Economía y Negocios de Venezuela, El Nuevo Herald de los Estados Unidos, El Washington Post también de los Estados Unidos, Letras Libres de México y lo que decíamos actualmente es columnista del país. Gracias Ibsen por acompañarnos.
3: Gracias a ustedes por esta invitación. Y, eh, la idea es que podamos efectivamente ayudar a tener una mayor comprensión, incluso para nosotros mismos, de esta, este trance que vive Venezuela y el efecto que tiene en el periodismo y en la circulación de, de información y de ideas.
1: Gracias. Y con más de 3.7 millones de casos de COVID-19 en el mundo, Venezuela se dirige a su tercer mes de cuarentena con casi 400 contagios de forma oficial ya vamos a hablar justamente también de este tema de las de las cifras oficiales no eh, la pandemia de coronavirus en Venezuela con un sistema de salud colapsado y la mayoría de la población sin acceso continuo a agua y jabón representa un peligro para toda la región si no es controlada pero otro problema latente es la ofensiva emprendida contra periodistas y otras personas que critican el modo en que sus gobiernos en que el gobierno venezolano funciona la COVID-19 y esto uh, realmente afecta eh, la calidad obviamente de la información que reciben los eh, ciudadanos. hoy contigo eh, Nela para que nos des uh, una mirada dado que IPIS hace este monitoreo constante de las agresiones contra la prensa, de la situación misma de la, eh, de la libertad de expresión en, en Venezuela. ¿Cuál es el panorama general en este momento que afrontan los eh, periodistas en Venezuela?
0: Sí, muchas gracias César. Eh, bueno, lo primero que es necesario eh, comunicarles y explicarles a tu audiencia y a, y a quienes nos siguen, es que esta pandemia eh, llega a Venezuela en un momento eh, de la más profunda crisis que tenemos social, económica e incluso política. ¿no? Un, un país que ha tenido ya más de seis años de contracción y tres años de hiperinflación con un sistema de salud en, eh, absolutamente precario, con una inseguridad alimentaria que se traduce en desnutrición y en unas condiciones de la población muy, muy disminuidas para poder afrontar el embate de, esta, de este virus eh, tan letal, eh, nos encuentra en una situación de verdad eh, muy precaria que, a la que no escapan tampoco los medios de comunicación. O sea, eh, justamente esta, esta pandemia llega cuando eh, los medios de comunicación en Venezuela prácticamente están eh, inexistentes, desmembrado el tejido comunicacional y una eh, situación de opacidad y de desinformación desde el, el alto poder que eh, está agravando las condiciones en las que el ciudadano común necesita tener eh, información de primera fuente, información contrastada, información verificada y una información en la que pueda realmente confiar. Eh, desde 2015, por ejemplo, nosotros no tenemos información epidemiológica en Venezuela. Eh, tenemos una aparente, aparente eh, política informativa a través de cadenas diarias prácticamente y de, de ruedas de prensa muy particulares porque no hay preguntas, ¿no? Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo son estas ruedas de prensa? Y si son preguntas, son eh, condicionadas y filtradas por, por los funcionarios del gobierno. Tenemos una, una pandemia en la que los voceros son políticos y no expertos sanitarios, por ejemplo. ¿no? Y lo más grave es que tenemos también eh, una crisis sanitaria y una crisis eh, que, que ha sido asumida desde una perspectiva militar, policial y represiva. Eh, creo que este es uno de los puntos más eh, eh, preocupantes de la situación en Venezuela en este momento. Eh, en 49 días que teníamos el conteo, ya son un, unos pocos más, hay 27 casos de agresiones con 18 detenciones arbitrarias de periodistas. Detenciones arbitrarias que eh, conducen a la cárcel. El caso más grave ha sido el de Darvison Rojas con 12 días de cárcel, pero también el de Eduardo Galindo eh, con con prácticamente dos semanas de cárcel también, eh, es una situación en la que, en la que el, el trabajo periodístico se ha visto perseguido con esta nueva, digamos, eh, tendencia que son las, las detenciones arbitrarias y otra parte también muy grave que escapa además a los periodistas y está afectando a la ciudadanía en general es que también los médicos, los sanitaristas lo, el ciudadano común que está opinando por redes sociales, que está opinando por, por cualquier medio que aún queda para expresarse, también está siendo perseguido, está siendo eh, puesto a la orden de tribunales con una, con una actitud, como, como decía, policial y, y, y sobre todo una actitud represiva muy preocupante,
1: Dameli, eh, te quiero plantear eh, dos, eh, dos temas que, que, que tienen que ver con el ejercicio diario del, del periodismo en estas circunstancias de la COVID-19. Eh, el primero es qué grado de seguridad, ¿no es cierto?, cuentan los periodistas, ¿tienen eh, equipamiento de, de bioseguridad?, eh, ¿tienen alguna condición como para hacer las coberturas? Y lo segundo es el, el reto que significa en gran parte de la región de América Latina eh, muchos periodistas están haciendo eh, trabajo desde su casa, el teletrabajo, ¿no es cierto? Eh, en Venezuela tienen muchos problemas con internet, tienen muchos problemas de, 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 de conectividad. ¿Cómo, ¿Cómo se hace periodismo en esas circunstancias?
2: Bueno, eh, realmente eh, los periodistas no tienen mayores protecciones para hacer su cobertura y ahora se suma el problema de la falta de combustible. Lo que ha eh, obligado a los periodistas de calle pues, a reorganizarse, a veces va uno y comparte información y se distribuyen como que las fuentes donde pueden tener información por el tema de la distribución de la gasolina que realmente en algunos estados, por ejemplo aquí en Carabobo hemos tenido alguna oportunidad para periodistas digamos, que están en la calle cubriendo la puerta día a día, puedan tener el suministro del combustible. Pero lo de las agresiones, eh, están muy bien registrados, ya Marianela pues habló al respecto, siguen y con el arrebato de sus equipos y borrando, digamos, los teléfonos celulares son como una pieza muy importante para investigar inclusive las llamadas y son utilizadas para agredir no solamente los periodistas, sino vincularlos de alguna manera con alguna de las historias que se están transmitiendo, porque hay una sola verdad, es la uh, verdad que se transmite en vía cadena, donde no hay derecho a repreguntas, y cualquier información que te, intente un periodista, por ejemplo, es castigado y sancionado y puede ser objeto de agresiones en el mismo momento que tiene una información. Si hay un periodista que está cubriendo una manifestación, es porque paralelamente al COVID, eh, digamos que eso es el menor de los problemas, porque hay problemas más graves como la falta de agua que es uno de los importantes para poder hacer de, el tema de lavarse las manos. No hay gasolina, no hay agua, la suspensión de la energía eléctrica nos limita. En este momento, por ejemplo, yo tenía mucho temor de poder estar participando porque toda la mañana aquí sectores de Valencia no tuvieron energía eléctrica, pero la misma situación está en Caracas. Entonces es un tema que además se suma a los bloqueos que también están registrando que diariamente, dependiendo de las informaciones, eh, sufrimos periodistas que nos mantienen, no solamente por la de la comunicación vía internet, es muy deficiente porque no nos da la oportunidad de estarnos conectando para producir la información y estar, eh, digamos, eh, bombardeando esa información a, a las fuentes que deben estar informadas. Es un tema bien complicado.
1: Así es, eh, Damelis. Ibsen, eh, todo este, el contexto que han explicado eh, en tanto Nela como Damelis, nos habla de, primero, una profunda crisis económica, eh, un impacto, por supuesto, en el sistema sanitario que ya venía, ¿no es cierto?, con, con muchísimas deficiencias desde, eh, desde antes de la, eh, la COVID-19. Eh, y, y a nivel político un bloqueo o lo que aparenta ser un bloqueo no en, entre eh, los intentos de la oposición de de de, eh, haber, de de provocar un cambio de gobierno y realmente un gobierno que sigue ahí con intacto con sus rasgos autoritarios 18 eh, detenciones arbitrarias de periodistas nos decía Nela que se han producido en estos, en estos eh, días, en estos meses de, de COVID ¿no? ¿Cuál, es ese, ¿cuál es tu lectura de ese contexto político Ibsen?
3: Pues a mí me da la impresión eh, y la, las intervenciones de Nela y, y de Amelich eh, fundamentan prácticamente lo, eh, lo, lo que has dicho yo tengo una comparto con muchos analistas la noción de que una pandemia, las pandemias y esta en particular eh, alimenta todo alimenta rápidamente y con mucha fuerza la vocación autoritaria de muchísimos regímenes, no necesariamente dictatoriales no, este, uh -huh. hay, eh, hay en el caso venezolano la confluencia de un gobierno este, que algunas personas han catalogado como de grupo criminal armado que se ha posesionado del Estado y eh, al mismo tiempo un, una intensa actividad política. La, creo que la agenda política ha, ha, ha empañado la posibilidad de, de ver más claro lo que está ocurriendo. Eh, además de la pandemia, eh, Venezuela está arrostrando una emergencia alimentaria como nunca antes en toda su historia y eh, comparativamente la, la ubica entre las cuatro, eh, las, las cuatro primeras naciones en la lista de, de, de crisis eh, alimentaria por detrás de, de Yemen, eh, la República de, del Congo y... y y, y creo que también eh, eh, uno de, de estos países eh, del, del Medio Oriente que ahorita se me escapa estoy citando una, una información muy, muy difundida este, sobre la, la, la crisis agro, alimentaria que trae consigo, la, que acompaña la pandemia en Venezuela eh, esa esa circunstancia, más el hecho de que la oposición política, la que actúa eh, políticamente, ha centrado su esfuerzo en la remoción de Maduro, eh, justamente eh, por, presumo yo que porque no, no hay ninguna vocación de acuerdo para un, un gobierno de emergencia nacional que pudiese concertadamente afrontar todas estas deficiencias que son tan almarias, ¿no? Eh, para los que escribimos y tratamos de hacer inteligible lo que ocurre en Venezuela, a, a los lectores y a los usuarios de los medios, es un a, harto un, complicado y, y, y embarazoso. ¿no? Hay quien, como yo, por ejemplo, pienso que obran eh, dos censuras. Eh, la, la censura que impone el gobierno, eh, que ha, ha sido bueno, se expresa en... En la la violencia contra los medios periodísticos y contra los periodistas eh, y eh, la, la censura tal vez no sea la palabra pero sí la contención la excesiva contención que los uh, los las formaciones políticas eh, le imponen a los periodistas que simpatizan con ellos no se le imponen no de un modo eh, coercitivo ni, ni por coacción sino por elemental simpatía democrática y entonces yo pienso que la, la, la información y el análisis se, se, se ve contaminado de muchísima emotividad y de muchísima este, sí, emotividad es la palabra, yo creo que además de todas la, las plagas que nos, que nos agobian eh, está la bueno, la pasión política que, que dificulta muchísimo ver eh, con, con claridad lo que ocurre acaba de ocurrir algo que nos tiene a todos muy consternados y es la, la acusación de traición a la patria que el segundo hombre del, del régimen ha hecho eh, nada menos, ha, ha hecho objeto nada menos que a la a la, a la Federación de, de Academias Científicas, que, eh, que en Venezuela han hecho un señalamiento muy claro acerca del pésimo manejo de la, de la pandemia y de la, este, la insidiosa mentira eh, que entrañan las cifras, que todo el mundo piensa que entrañan las cifras oficiales. Bueno, este, la reacción del régimen ha sido acusarlos de traición a la patria y es una... Eh, ahí con esto se, se rubrica o se, se reproduce una tendencia de todos los autoritarismos que es la descalificación de los expertos. Bueno, eso es lo que se me ocurre por ahora. Este, uh -huh. Seguramente vendrán en mi auxilio otras, otras imágenes.
1: Gracias, Ibsen. Y, y justamente eh, eh, me, me acojo a esto último que tú decías sobre las cifras oficiales, sobre la calidad de las cifras oficiales. Nela, para plantearte esto, este este esta moneda de dos caras, no por un lado eh, estas oleadas de desinformación que, que en realidad lo vemos en toda la región, en América Latina hay una eh, enorme cantidad de desinformación circulando, los expertos hablan de siete olas de desinformación, no, pero en Venezuela además eh, está la calidad, la baja calidad de la información que entrega el Estado, que, eh, que en realidad no es nada confiable, es 400 casos que se reportan, realmente eh, yo creo que nadie eh, eh, confía en que esa sea la realidad de la eh, propagación de la pandemia en Venezuela. Eh, entonces eh, te planteo esos dos temas, las cifras oficiales y la desinformación.
0: Sí, eh, a ver, este, creo que sí, eh, uno de los gravísimos problemas que nosotros estamos afrontando aquí eh, ha sido justamente, como dije inicialmente, la opacidad. Eh, si algo hace una diferencia en este abordaje de la crisis, una crisis de, de las dimensiones de la, del COVID-19, es la, la posibilidad que tenga la prensa Independiente de contrastar las cifras de eh, oficiales. Y eso en todas partes del mundo es lo que aspiramos los periodistas siempre. Contrastar, dudar, investigar más allá de lo que sería la, la información oficial unidireccional que eh, los gobiernos emiten, eh, así sea con la mejor intención, o sea, pongámonos en un escenario no dictatorial como el que tenemos en Venezuela. Esa es la aspiración que tenemos todos los periodistas. y Eso en Venezuela no es posible. En Venezuela usted no puede eh, ingresar a ninguna institución pública, no puede acceder a ningún vocero oficial, no puede contrastar las cifras, no puede obtener información de data pública abierta, necesaria y de interés público. Y eh, los periodistas, a pesar de todo eso, eh, hacen un trabajo encomiable, hacen un trabajo a diario, han inventado miles de maneras para poder eh, sortear esas barreras eh, y poder ofrecer información de calidad eh, fiable a la, a la gente. Por ejemplo, eh, yo quisiera tomar unos instantes en la referencia del documento de UNESCO sobre el tema del periodismo y el COVID-19. Eh, hablan de la importancia de una información verificada y de los medios independientes, por ejemplo. El problema es cuando no tenemos medios en Venezuela. ¿Cuáles son nuestros referentes entonces? O sea, si en otras partes eh, se anuncia con mucha, con mucha importancia que los medios tradicionales han aumentado sus tráficos en, la, en las páginas web porque la gente está necesitada de una información verific confiable, de una información... Eh, por lo menos que, que en el que haya unos voces expertas, unos datos verificables. En Venezuela los medios dejaron de existir. Hay zonas en donde sencillamente no hay información más allá de la que llega por la televisión abierta, que está absolutamente cooptada por la política informativa del gobierno y llega únicamente pues la información de los medios de, los medios, eh, de la hegemonía comunicacional del gobierno. Entonces, eh, es una situación muy grave. ¿Qué sucede cuando dicen los gobiernos deben dar información transparente? Es el propio gobierno el que está diseminando información errónea. Es el propio gobierno el que está utilizando todo su aparato, todo su aparato de trolls, de bots, de desinformación, para imponer una mirada ideologizada y política del de problema del COVID-19. Es el mismo gobierno el que está ocultando información, es el mismo gobierno el que está... Eh, 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 agrediendo y eh, hostigando a los periodistas cuando eh, se les ocurre eh, publicar una información de un experto o publicar una información de, de, de una persona, de una cifra de un alcalde, como es el caso de Darwinson Roja, que no es la que tiene el, el boletín oficial y, eh, y eso es razón para ser eh, juzgado y para tener, bueno, para estar en la, en la cárcel 12 días. Entonces, cuando tenemos ese, ese, esa, esa, ese contraste y ese desequilibrio, eh, bueno, tenemos un problema. Dicen, las empresas de telecomunicaciones en el mundo entero están abriendo y están dándole ancho de banda a los hospitales, y aquí en Venezuela tenemos que las empresas de telecomunicación reciben orden de censura por parte del gobierno y son las principales eh, empresas que están bloqueando los portales independientes que han logrado surgir. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos en Venezuela de todo esto? Sí, y quisiera retomar el comentario que hizo Ibsen en relación a los medios y a los periodistas. Es cierto que en Venezuela los periodistas en un determinado momento tomaron una posición política eh, cuestionable, y más que los periodistas yo diría que los medios. ¿no? Los, medios. Eh, los medios. Y cuestionable, y creo que pasamos muchos años con esa, con ese, eh, digamos, esa mancha y nos costó muchísimo levantar la credibilidad de los periodistas venezolanos a cuanta foro internacional íbamos, concurso. Es apenas hace cinco o seis años, siete años diría yo, que viene levantándose el periodismo que se hace en Venezuela de investigación en red, transnacional, eh, insistiendo, buscando fuentes, buscando maneras de llegarle a la información y de, y de publicar esa información más allá de que sea conveniente o no para el momento político. Y creo que eso es, es valioso, creo que eso es algo que debe, debe, debe valorarse mucho porque en algún momento tendremos que sacar esa cuenta y tendremos que, que hacer ese, ese acto de contricción de saber cuál fue el, el papel que jugaron los medios en Venezuela en determinado momento político. Pero eso ya se superó. Sin embargo, por el otro lado tenemos un, un gobierno que entendió muy bien cómo construir una hegemonía comunicacional, no para ganar rating, porque no le interesa ganar rating, lo que le interesa es copar el espacio público, copar el espacio con sus noticias, con su información, así sean falsas, con su eh, política comunicacional y con sus mensajes, y no dejarle espacio a nadie más. Entonces, en ese contexto es en el que estamos eh, trabajando los periodistas en Venezuela, y bueno, sí, el COVID-19 a la dictadura le ha venido políticamente muy bien, le ha venido eh, como anillo al dedo porque es el modelo perfecto de dominación, de separar, de separar a los ciudadanos, de prohibir las reuniones, de pérdida de los espacios públicos, de e incluso evitar cualquier posible eh, acción colectiva. Que se puede. Sin embargo, hay más de 400 y 500 protestas diarias en Venezuela que no la cubren los medios, porque obviamente no hay, no, no, no se puede, no eh, se puede dar esa información, eh, pero están ocurriendo, están ocurriendo a diario, no por el COVID-19, sino por las condiciones de absoluta pobreza y precariedad en la que estamos viviendo los venezolanos.
1: Me parece que eh, o Ibsen o eh, Damelis tenían algún comentario a lo que acaba de plantear Nela. Eh, eh, sí, sí, yo quisiera Ibsen. hacer
3: un comentario, eh, si me lo permiten. Eh, efectivamente la distinción que acaba de hacer Nela entre medios y periodistas individualidades es pertinentísima ¿no? y, y lamento si, si pude haber eh, sonado como que crítico a periodistas en particular y mucho menos efectivamente la, la, el, el papel de los medios en Venezuela ese papel que, que Nela comenta ha sido superado y ha sido superado por el esfuerzo de periodistas, ¿sí? de individualidades y de grupos de periodistas que obran transnacionalmente mayoritariamente y también corriendo arrostrando muchísimos riesgos y muchísimas vicisitudes en mi país yo quería hacer un comentario sobre el, eh, si es posible sobre la, el modo como Ciertos temas, temas que, que nos atañen justamente por, en razón de la pandemia, como es la ayuda humanitaria, eh, desde el momento en que se ha visto eh, um, utilizada o invocada por la oposición y por el gobierno, eh, a, hace muy difícil el acuerdo, el acuerdo, y el acuerdo entre, entre, entre venezolanos. Y una de las tragedias actuales es que, no existe ninguna, no hay ninguna posibilidad de acción concertada porque eh, el autoritarismo, la, la vocación dictatorial del régimen eh, impide cualquier tipo de debate, de debate sosegado sobre qué hacer en, este, en, esta, en esta emergencia. Y sí. por eso es que es tan valioso este tipo de invitación porque uno puede eh, desfogarse y, y contar. Eh, lo, que, lo que nos pasa ¿no? a, a las individualidades que, que vemos las cosas mm, con bastante impotencia
1: Gracias Ibsen Namelys, eh, <ríe> voy contigo eh, si quieres hacer un comentario, por supuesto, sí. pero quería plantearte de una vez eh, una, una pregunta en el sentido de eh, en el mismo sentido de la desinformación, porque los ciudadanos al final son los grandes perjudicados al no tener sí. información oficial confiable, ¿no es cierto?, y al ser eh, víctimas de las oleadas de, de desinformación, de información engañosa, ¿no es cierto? Al final, entonces, ¿qué le queda al ciudadano en ese, en, en ese escenario?
2: Has tocado un punto muy importante que quiero conectarlo con lo que había dicho Marianela anteriormente y completó, eh, ¿por qué? Porque yo creo que estamos en, en una etapa y quiero eh, reflexionar al respecto, invitarlos a la reflexión en lo que se llama una guerra de cuarta generación, en la cual... Digamos, eh, el ataque es mediático, es el discurso, es la palabra y dentro de ese concepto es imponer no solamente la hegemonía comunicacional, una sola verdad y la desinformación es, eh, se encarrila más que para la face news, para la posverdad, ir construyendo realidades que se imponga como la única verdad y eso forma parte de en los gobiernos totalitarios o en los sistemas políticos del terrorismo de Estado, una de las herramientas más importantes es eh, los medios de comunicación y quizás por eso uno puede entender la primera orden eh, del presidente fallecido Hugo Chávez fue eliminar RCTV, que era el canal más poderoso en la televisión venezolana porque el alcance de la distribución de la información en todo el territorio y pasaba las fronteras del táchira de apure llegaba a las islas del caribe y entonces fue el, la primera eh, acción que hay que poner en lo que significa y lo ha comentado marianela varias veces que es la hegemonía comunicacional entonces frente a esas realidades ¿Cuál es, ¿cómo queda el ciudadano? Que es la pregunta que me estás haciendo en el momento, en que no sabía a quién querer. La, han destruido poco a poco en la credibilidad de, la, de lo que es la información y el papel de los medios de comunicación y van armando que entonces hay que apegarse a los periodistas que hayan eh, formado su credibilidad intentando porque el daño está hecho, está hecho en que nadie sabe a quién creer, y mientras haya más incertidumbre, no se tenga certeza de dónde está la verdad, de la realidad, porque yo estoy viviendo una realidad, los demás están viviendo una realidad, el problema que yo tengo de energía eléctrica lo está viviendo la gente del sur, en otra dimensión, cuando teníamos una televisión poderosa, que alcanzaba en todos los rincones, yo tenía manera de saber que mis problemas eran los que estaban eh, eh, padeciendo en el occidente o en el oriente, y eso ayudaba a la movilización social. Porque mis problemas, yo no sentía solo que me está pasando en mi comunidad, sino que es un problema en el cual tenemos que unirnos para reclamar. Al tú dinamitar esas maneras de comunicarse, de expresar la verdad, que es el, el papel del periodista, porque a nosotros nos corresponde llevar ese enlace de las comunidades a los que tienen que resolver el, el, las decisiones, entonces al romperse esa, ese enlace de comunicación que nos quedan las redes sociales, que son un escenario perfecto con toda la estrategia también de los Butch, de cómo tienen marcados a los influencers para imponer, ya también tienen una legión, un ejército, porque el ejército eh, no es disparando balas, sino la guerra es a través de la lucha por la información para imponer una verdad. Entonces, yo creo que es un tema bien delicado, porque en este momento que pasan tantas cosas, la angustia, la incertidumbre, eh, con qué información se llena, si sí, realmente eh, no se sabe a quién creer. Y yo creo que cuando eso nos pasa a nivel de la sociedad y no tenemos confianza, es más difícil articular, uh, articular acciones que nos permitan en la búsqueda de una solución política.
1: Eh, Nela, eh, ¿cómo se puede investigar actualmente la corrupción en, en Venezuela? Y, y, y te lo pongo así, en, en gran parte de la región, en, en, en Ecuador, en mi país, eh, eh, se han destapado realmente muchos casos de corrupción relacionados justamente a compras eh, sanitarias, a compras de materiales eh, que tienen que ver con la COVID-19, pero en un país como Venezuela, ¿cómo puedes tú eh, vigilar eh, justamente al Estado eh, y, y la corrupción que puede generarse eh, eh, justamente a raíz de estos de esta situación de emergencia?
0: Sí. Pues fíjate, César, eh... La, es, hay varios niveles, digamos así, de cómo, de cómo abordar esto y, y hago una pequeñísima referencia a lo que preguntabas inicialmente de qué hace el ciudadano, ¿no? Uh -huh. eh, ha habido desde experiencias eh, totalmente offline, como por ejemplo el Bus TV, como la gente que uh -huh. te sale del pitazo perifoneando por las comunidades, como las alianzas con las organizaciones sociales para poder llevar... Eh, la, la, la información y las cápsulas de información a, a las regiones más apartadas donde no hay nada de información, eso está pasando. Y de, también tenemos, por supuesto, que, que, que todo este eh, universo de, de, de periodistas que se han estado formando con mucha solidez, hemos, la verdad es que hay que decir que hemos recibido un gran apoyo de los colegas de, de, de todo el mundo. Hay gente que hace talleres gratuitos en Venezuela, online, que, que nosotros los llamamos para que vayan a entrenar periodistas venezolanos y cuando les vamos a pagar nos dicen, mira, no, yo no voy a cobrar nada porque yo quiero ayudar a Venezuela a los periodistas venezolanos, de verdad que hemos tenido un apoyo eh, eh, valiosísimo de los colegas de todas partes enseñándonos cómo hacer periodismo de datos, cómo hacer periodismo transnacional, de qué manera vincular bases de datos, porque como no tenemos información abierta en Venezuela pero las relaciones con otros países eh, eh, permiten que se abra información en el otro país, los periodistas han aprendido cómo trabajar con registros, cómo trabajar con, 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 con el registro de contratistas, con cantidad. Y, y eso es apenas la punta del iceberg de lo que los periodistas de Venezuela pudiesen hacer cuando haya una información más abierta, cuando empiecen a conocerse y filtrarse eh, las verdaderas dimensiones de la corrupción en Venezuela. Eh, creo que, mira, la Lavallato va a ser una migaja al lado de lo que van a ser los lo, lo, lo Venezuelan Papers, le llamo yo o no sé cómo llamarle, porque la corrupción en Venezuela eh, tiene unas dimensiones de, realmente también novedosas como por ejemplo haber tocado la, eh, funcionarios de altísimo nivel haber tocado eh, quizás todos los países, yo no me quiero imaginar África o Asia, pero nada más en la región, eh, ha tocado todos, todos los espacios eh, el Caribe, ¿por qué el Caribe no termina de, de, de digamos de conocer realmente o de reconocer lo que sucede en Venezuela? Porque hay una chequera eh, muy valiosa de por medio, ¿por qué la región también reaccionó tan tarde a la crisis venezolana? Porque había unas relaciones de poder y de, re, y, y de corrupción con altos funcionarios en esos gobiernos, entonces cuando se destapa el tema de la corrupción en Venezuela de verdad que eso va a tener unas dimensiones y va a ser un, un terreno, eh, pero absolutamente eh, impresionante para investigar. Los periodistas están investigando así, no paran, eh, son uh -huh. pocas, eh, probablemente no han tocado el temas eh, eh, como en México, que además eso se traduce en las muertes de periodistas, eh, uh -huh. del tema del crimen organizado, o de bandas criminales vinculadas con los poderes locales, que esa ha sido una constante en México. Por ejemplo, el sur de Venezuela es un mapa inexplorable. El tema de las mafias mineras, hay gente que se ha metido, pero... Bueno, hay, hay consecuencias también de eso. Entonces creo que, que los periodistas más bien ahorita con lo que va a ocurrir en Venezuela en algún momento, con lo que se puede abrir en, una, en, un, en un futuro, eh, creo que va a haber muchísimo que reseñar, registrar y mostrar de cómo fue esa tragedia desde el punto de vista de la corrupción y los periodistas se están preparando, se están preparando para eso en las regiones también, o sea, la, la cleptocracia no es solamente en los altos sí. niveles, la cleptocracia es en cada región pequeña, en una relación con el alcalde, en una relación de, de intereses eh, con, con los poderes locales y eso, eso va, va, está pasando ya eh, calladamente, pero está pasando,
1: sí. Gracias, Nela. Y te, y te lo planteo también, Ibsen. Eh, eh, quisiera escucharte alrededor de este tema de la, de la corrupción y especialmente este esta uh, que planteaba uh, María Nela, que es eh, sumamente importante, de cómo la, la corrupción venezolana se ha regado también por toda la región y hay eh, sectores políticos y económicos que eh, han participado de esa corrupción en cada uno de nuestros países.
3: Así, ciertamente. Hace poco... Eh, en un, un trabajo publicado por Foreign Affairs, eh, firmado por Moisés Naín y por un editor venezolano y periodista, eh, Kiko Toro, es el fundador, sí. creo que, de Caracas Chronicles, que es uno de los portales eh, más activos eh, que, 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 que difunden noticias sobre Venezuela. Decían eh, que, contrariamente a lo que se piensa, las... las las deficiencias de las políticas públicas de un, de un Estado que se dice socialista, no, son, no, no pueden explicar el, el tamaño del, del caos y de, la, y de la tragedia venezolana, tan efectivamente como la corrupción. O sea, la corrupción es eh, realmente uno de los flagelos más terribles que afecta a Venezuela, y se multiplica por el hecho de que Venezuela es un petroestado. Eh, eh, y la, la, las cifras son, son eh, así, indiscutibles. En menos de 20 años se, Venezuela vivió, atravesó el, el boom petrolero, el boom de precios petroleros más prolongado de la civilización petrolera, y se volatilizaron en corrupción, y en despilfarro, pero primordialmente en corrupción, 800 mil millones de dólares. Yo no tengo manera de de imaginar en qué puede, eh, cómo puede ver esto ocurrido. Obviamente, esto tiñe también la, tiñe toda la, la, la conducta social venezolana. ¿no? Eh, y eso es una de las cosas más, más trágicas que, como saldo, nos deja esta, esta crisis de, de más de 20 años, de casi 25 años. Yo que quería aprovechar. Para decir algo que como usuario de los medios, como lector de medios, me, me, ha, me ha conmovido muchísimo y siempre que tengo ocasión de, de, de decirlo, lo digo. Eh, los periodistas venezolanos, de la generación que me sigue, eh, yo no soy estrictamente hablando un periodista, he sido siempre un, un opinador, eh, han hecho un trabajo extraordinario. Eh, y han puesto al a, a periodismo del país, se, se ha centrado en el tema de la corrupción, este, con todas las, las dificultades que señalaba Nela y, y Damelis, eh, es, es llamativo cómo han surgido portales como Armando Info, eh, seguramente hay otros, pero es el que tengo más presente, porque sus directivos viven aquí en, en Bogotá, y, y continuamente eh, están hurgando en eso que, que dice Nela, ¿sí? la, 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 los mecanismos más insidiosos que un petroestado, o sea, un, un, un país donde la, la riqueza este, del subsuelo, la única riqueza del país, es administrada por el, por el Estado, y en nuestro caso es por el gobierno, este, puede generar eh, desequilibrios incluso emocionales, existenciales para los venezolanos. Todo tiene un precio, todo es muy complicado y mucho más complicado de lo que podía esperarse de una pandemia y sí creo que está por escribirse la historia de la política y solamente se podrá hacer con el auxilio de todo lo que los periodistas eh, independientes venezolanos han, ido, han venido descubriendo y, y, y exponiendo. Y seguramente, si hay un cambio decisivo significativo en la política nacional, se, seguramente esa será una de las conquistas más, uh, más anheladas, la conquista de un periodismo libre e independiente al interior de Venezuela que nos mm, permita tomar cuenta de, de cuánto se ha robado y cuánto daño, este, cuánto sufrimiento se ha causado este, por la corrupción.
1: Gracias, Ibsen. Eh, damelis, voy contigo. Y, y realmente, a, antes de, de plantearte la pregunta, eh, me congratulo de que, y, y agradezco a mis invitados eh, lo hemos eh, hasta el momento logrado sin mayores inconvenientes. La conexión eh, con Venezuela siempre es eh, muy complicada y realmente hemos tenido mucha suerte eh, esta tarde. Así que gracias, Nel, gracias, Damelis. Eh, bueno, ahí tienes, estás viviendo en Bogotá, no tienes tantos problemas, pero eh, realmente, eh, Damelis y, y Nela, les agradezco muchísimo este, este contacto. Eh, Damelis, eh, quiero también plantearte el tema de la corrupción, de cómo se, se está contando, cómo se está, eh, cómo ustedes pueden, eh, los periodistas venezolanos pueden seguir los temas de corrupción en, eh, en, que afectan eh, a, a este, en, especialmente en esta pandemia, ¿no es cierto? Pero también hay otro par de temas que quisiera ya introducir, incluso eh, eh, para que Nela y ibsen también nos den su opinión, que son los temas de seguridad pública, ¿no es cierto?, de Cómo el periodismo también puede tratar estos temas al interior de Venezuela. Uh, sabemos que hay problemas muy serios de seguridad pública. Eh, ya Nela nos hablaba del de sur de Venezuela, por, por ejemplo. Y el otro tema es eh, la diáspora, ¿no? Y de cómo uh, esto uh, hay muchos venezolanos retornando pero o también hay muchos venezolanos que están es, eh, pasando situaciones muy duras en el resto de la región. La, Damaris, eh, no sé si eh, no logro verte. Sí, ahí estás. Perfecto. Sí. Damaris, correcto.
2: Eh, César, eh... Te escuché con alguna dificultad, mm -hmm. eh, creo eh, que me estabas repito. preguntando a, relacionado a cómo contamos nosotros o podemos hacer el ejercicio de contar o mirar los problemas de corrupción en el periodismo venezolano. Y te comento que eh, las investigaciones que puedan hacer en relación a la corrupción no se pueden eh, transmitir en medios eh, venezolanos por eso surge armando info y los eh, autores de esos portales de investigación han tenido que salir del país porque su vida corre peligro con amenazas claras y luego ejecutan. Los periodistas, por ejemplo, que han estado más vinculados, Luis Carlos Díaz, por ejemplo, que maneja a la perfección las redes sociales, que ha hecho un periodismo, un infoperiodismo info importante, pues eh, le arrebataron su pasaporte y está preso en Venezuela y no ha habido manera mismo en eso en Es decir, que hacer un periodismo de denuncia en Venezuela tiene un costo que puede ser hasta la vida, porque puedes mantenerte preso porque no te quitan el documento y no hay manera que tú puedas tener un pasaporte. Ya tiene Nelson Mocaranda dos años porque tiene muy buena fuente. Los periodistas, por ejemplo, que hacen denuncias en temas de corrupción vinculados a, al problema militar, están fuera del país, una Sebastiana Barra. Entonces, si te pongo a reflejar los periodismos que saben hacer investigación, hubo como un antes y un después, en los últimos 10 años eso no era posible. En el Carabobieño se hacía mucha investigación, muchos medios eh, que tenían su medio impreso, eh, su información a través de los portales, y cuando hay medios, que los mencionó Marianela también, el pitazo, eh, son bloqueados. Entonces tienen que buscar otras vías para vencer esa censura que también se produce a través de los medios digitales. Entonces eh, se va a contar la historia, los periodistas están formados, tienen arrojo, tienen valentía, pero llega un momento inclusive cuando uno está en un medio de señal abierta, que hay temas que obviamente le dicen a uno, no te puedes referir a tal tema, a cuál tema, y cuando vaya a hacer una referencia, no se pueden entrevistar a personas vinculados a temas y eh, cuando vayas a hacer alguna referencia, ve eh, primero chequea lo que dice la página web del medio de comunicación social. En los medios audiovisuales que todavía puede manejarse información, entrevistas, pero el tema de la investigación para revelar cómo la corrupción ha carcomido al país, cómo es, eh, nos ha llevado a la penuria que estamos viviendo en este momento, que ni siquiera tenemos. Este, no podemos producir petróleo y no tenemos reservas internacionales ni tenemos ahorro de la bonanza petrolera bueno, es mucho tema que hay que investigar, que sé que hay periodistas que ya están enfilados a tener esa información, pero que difícilmente en estos tiempos puedan, digamos, producirse esa información de Venezuela sino nosotros esperanzados en esas alianzas maravillosas que aprendemos en el TECAM, gracias a informar eh, innovar para informar con esas alianzas de periodismo colaborativo, que se, también se refirió Marianela, están saliendo a la información y es como una protección a los venezolanos. De hecho, los grupos de WhatsApp están funcionando como verdaderas salas de redacción. Entonces, los periodistas chequean, confirman y van distribuyendo información y de una vez se crea esa solidaridad de que por lo menos salgan de los medios internacionales de información relacionada a los venezolanos. Entonces, uno como que escribe la información y la identifica y la confirma para que sea, digamos, distribuida a través de los medios internacionales.
1: Gracias, Amélis. Eh, Nela, te planteaba ya eh, estos dos temas adicionales. Eh, ¿Cómo se cuentan los temas de seguridad pública y, y los temas relacionados a la diáspora venezolana?
0: Sí, pues fíjate. Eh... De los temas de seguridad pública eh, queda algunos periodistas que tienen muy buenas fuentes, y muy buenos contactos y siguen haciendo un trabajo, pero como bien decía Dameli, desde sus portales, desde sus páginas web, sus, sus redes, es, bueno, asumiendo un riesgo alto. Eh, por ejemplo, sí, el caso de Sebastiana, Sebastiana Barrae, que es la persona que a mi modo de ver tiene mejor información sobre el tema eh, militar y de seguridad, eh, vive entre, entre la frontera Cúcuta-San Cristóbal y, y va, eh, digamos, un poco en, ese, en, esa, en esas dos vías porque hay un tema de seguridad muy, eh, muy marcado, ¿no? eh, Javier Ignacio Mayorca, otro periodista que también tiene muy buenas fuentes, uh -huh. pero, por ejemplo, nosotros no podemos tener la información de los homicidios, no, eh, allí digamos que ha habido una reacción de parte de las organizaciones sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, como los observatorios, que han hecho un papel muy relevante, porque al no haber esa información oficial, pues hay una, digamos, una información que se está levantando con los observatorios de prisiones, con los observatorios de violencia, con los observatorios de protesta, con el que eh, la parte, por ejemplo, hay uno que se llama monitoreo de víctimas, que están levantando esa información, en la misma información, por ejemplo, con relación al COVID-19 y a la situación sanitaria, hay una red enorme de, eh, de, de, de personas que están dentro de los hospitales que están levantando la información y eso se está, se está haciendo, pero todo esto es una información que, se está, eh, que, que necesitamos que exista eh, una información oficial, pública, abierta, que pueda corroborar lo que se está diciendo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el con el, con el el documento y con el informe de, de Michelle Bachelet? Que vino a confirmar lo que las ONG veníamos denunciando durante años. Es la primera vez que una persona, de, 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 digamos, del sistema universal y del sistema interamericano no, han de, no los han dejado entrar, pero por lo menos de Naciones Unidas, un, 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 un relator, un comisionado que entra a Venezuela y constata lo que las organizaciones venimos denunciando durante más de, de 15, 20 años, las violaciones a los derechos humanos, la tortura, las desapariciones forzosas, la, 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 y tuvimos que, o sea, necesitamos contrastar lo que nosotros estamos levantando para que, que, que haya esa, también esa, esa confirmación de que el trabajo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones eh, eh, de las ONG eh, es un trabajo de registro y de monitoreo permanente, riguroso y, 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 muy, y muy serio, que, que bueno, no sirve para hacer esa incidencia en esos, en esos espacios, porque en Venezuela no tenemos ninguna respuesta. Entonces eh, eso, eso es, digamos, lo que está ocurriendo eh, en relación a este, a este tema de coberturas digamos, de, de esa parte de seguridad. Con relación a la, a la diáspora, bueno, yo creo que allí, yo creo que lo que ha habido también es una, una necesidad de humanizar ese, esa, esa tragedia, ¿no? Eh, yo he visto eh, con, con, con mucha y lo celebro cómo desde Venezuela, desde adentro, eh, también en, en esas alianzas se ha, se ha hecho un trabajo de humanizar, de darle rostro a esta tragedia ¿no? porque, porque bueno no, 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 no hacemos nada con, con, con hablar de las cifras es importante pero, pero cada caso es una tragedia cada caso es una historia muy dolorosa eh, del que se va del que deja en Venezuela la situación ahorita por ejemplo en el COVID-19 que tenemos con, los, con las personas los adultos mayores que están solos en Venezuela que están mm. solos aquí porque los hijos están y a veces se da el caso de los abuelos cuidando a los nietos porque el hijo está afuera, entonces esa es una situación muy dramática y, y ha habido unos esfuerzos de encontrar una narrativa también, de contar esas historias, bueno yo creo que a Ibsen eh, nos puede dar unas una, una, una buenas lecciones de, de cómo contar esa tragedia para que conecte con la gente, porque a veces uno siente en Venezuela que realmente la guerra eh, no convencional, como bien decía dameli está aquí alrededor de uno. Mm -hmm. y, y, y uno empieza a normalizar tantas cosas eh, y luego reacciona a esa normalización con, con, con rebeldía, y luego, eh, pero, pero es algo que te va, que te va llevando, carcomiendo con, 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 mucha, con mucho dolor. ¿no? Y creo que el tema de la diáspora... Eh, bueno, yo creo que ha habido una, una reacción importantísima de parte de los países vecinos eh, que, que bueno estaremos agradecidos eternamente a, a, a cómo ha sido la, esa atención. Eh, por supuesto que también cuando que estas tragedias traen consigo que hay veces pues esas muestras de pero creo que son minoritarias, ¿no? De intolerancia o de xenofobia, pero en general creo que ha habido una reacción eh, importante, necesaria, solidaria y, y, y yo sí lo que defiendo allí es que debería haber mucho más las historias personales, las historias con rostro, las historias con, con esos dramas que, que están ocurriendo y que esa historia se contará también en algún momento ¿no?
1: Gracias Nela, eh, Ibsen, estamos ya en, eh, en los minutos finales quería también que nos hablas un poco sobre estos dos temas, de seguridad y, y eh, la diáspora, pero también si, si quieres cerrar ya tu intervención con alguna...
3: Sí, solamente añadir algo que tan cabalmente ha descrito eh, Nela, y es que sí, la, u, u, el lado más demótico, por así decirlo, de, de la... De la Diáspora es, afecta desde hace cuatro o cinco años a, a Sudamérica y es, eh, ha sido realmente muy valioso todo lo que eh, se, ha, se ha logrado por la, la colaboración y por la empatía que genera la problemática venezolana en los medios extranjeros y en los periodistas, los colegas periodistas de otras, de otras latitudes. Yo, hay una cosa que me con la que quisiera cerrar, y es que eh, la circulación de ideas, el debate acerca de, de, de lo que ha ocurrido en Venezuela, de lo que nos ocurre y lo que debería ser la prescripción para ayudarnos a salir de la tragedia que también es política o primordialmente política, ha encontrado camino en, en portales eh, que, se dedican, que últimamente se dedican exclusivamente a, a discutir ideas, a, a, a debatir, eh, estos temas, y, y curiosamente, eh, o mejor dicho, de modo natural, se han convertido en fuente de muchísimos periodistas extranjeros que recurren a, estas, a, a estos debates que los venezolanos de la diáspora han entablado entre, entre, entre ellos. Eh, sí creo que, que hay que poner un, un gran acento en lo que le ocurre a los más como suele, ser, como suele decirse, eh, porque lo están pasando muy, muy mal y su acceso a la información, la inform información relevante sobre qué va a ocurrir eh, es muy, muy, muy dificultoso. Pero sí creo que eh, la, la diáspora se, 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 se piensa a sí misma y ha logrado entablar un diálogo entre venezolanos que está muy disperso eh, geográficamente y, y, y eso es una de las cosas que más lo, lo llena uno de, de optimismo eh, de cara a lo que haya de venir.
1: Gracias, Ibsen. Pues, Cierro contigo, Damilis. Eh, bueno, eh, ¿qué, eh, espera, eh, ¿qué le espera a la sociedad venezolana, al periodismo venezolano Después de esta pandemia, en toda la región se prevé una muy severa crisis económica. No es cierto eh, los rasgos autoritarios de los de, de muchos gobiernos eh, se, han, se han acentuado, eh, pero Venezuela eh, sigue teniendo una situación muy especial, mercado porque por lo que ustedes ya decían la existencia de este gobierno de esta dictadura que rige al país. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué, qué, qué podría prever tú?
2: Bueno, eh, yo creo que los periodistas nos corresponde, digamos, ser esos agentes para la transformación y los cambios y aunque en este momento resulte muy complicado y amenazante el ejercicio profesional, esa es una tarea que, que no abandonamos. Y que vamos a continuar, y estoy segura que cuando cambien las condiciones eh, seremos unas herramientas fundamentales para ese cambio, porque somos los que podemos estar más cerca de los más necesitados eh, y contar esas historias desde la raíz y con un gobierno tolerante que pueda escuchar y aprovechar esa información para que sea como esa contraloría social que, que siempre es muy necesaria. A eso estamos apostando. Eh, y nos mantenemos en pie firme en la medida de las circunstancias, irnos coleando para enfrentarnos a esta situación de control total de la información, de las posibilidades de las amenazas individuales o de los familiares si sí, nos atrevemos a contar historias, pero tengo confianza en el futuro porque seguimos construyendo desde estas realidades esas posibilidades inmensas y el periodismo y las comunicaciones, esa posibilidad de que la gente pueda expresarse, yo apuesto a que vamos a poder hacerlo, porque ahorita algo que quiero para cerrar es que Hemos llegado a una situación de tanto temor, ha sido tan efectivo esa hegemonía comunicacional que a veces uno se acerca a las personas para que eh, nos revelen, para que nos digan las denuncias y entran en pánico, muchas veces le huyen a los periodistas porque tienen temor a que esa organización de base pueda criticarlos o puedan quitarle su bolsa de comida porque le declararon un periodista o porque entonces si se puede continuar la información siempre bajo perfil, eh, bajo el anonimato para preservar a las personas. Entonces, ojalá que apostemos a que los ciudadanos se sientan empoderados y que decir su opinión o reclamar por sus derechos no van a ser sancionados ni castigados en un estado de necesidad en la cual estamos viviendo en este momento. Por eso soy optimista, César, y que porque tenemos una profesión que nos hace absolutamente responsable si tenemos un micrófono, si tenemos una, una computadora nos hace absolutamente responsables y no podemos apartarnos de lo que es contar la historia y proponer ideas para salir de las cosas que no nos gustan nos toca ser esos agentes para las transformaciones y el cambio en América Latina y en
1: Gracias, Amélis. Eh, compartimos A tu ti. optimismo. Sabemos eh, el, el, del trabajo que están haciendo actualmente los periodistas venezolanos eh, para contar justamente los temas que hemos tratado, eh, que tienen que ver con la... la pagación de la COVID-19 que tiene que ver con corrupción, lo que tiene que ver con seguridad pública, lo que tiene que ver con eh, eh, las historias que nos trae la, la diáspora, todo eso sigue contando en Venezuela eh, fuera de Venezuela, por los periodistas venezolanos, por los medios eh, 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 muchas veces online que van quedando en Venezuela que se van creando además en Venezuela muchísimas gracias a todos nuestros invitados, a Nela a, a Ibsen a Damelis por estar aquí esta tarde, a todos ustedes que nos han acompañado en la transmisión a través de las distintas redes sociales de Fundamedios y de Algrano.pres. Los esperamos la próxima semana para una emisión de La Regla del Pomodoro. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. La
0: Regla del Pomodoro personajes y buenas historias con César Ricaute